0: dice la palabra guarda tu corazón porque de él mana la vida de él fluye la vida este la, es la responsabilidad de nosotros de uno de usted y yo de guardar y proteger nuestro corazón ahora cuando hablamos de guardar la definimos aquí qué significa guardar cuando la palabra dice que debemos guardar para entender la responsabilidad que le corresponde a nosotros cuando hablamos de guardar, hablamos de conservar una cosa o retenerla. Guardar es conservar una cosa o retenerla, evitando de que se desaparezca. Y en paréntesis, en cuanto a nuestro corazón, es irse detrás de otros dioses. Esta, nuestra responsabilidad, es responsabilidad de usted y el mío, de guardar y proteger nuestro corazón... Que no vaya detrás de otra cosa que no sea Dios. O que nosotros metemos algo en nuestra vida que se vuelve más importante que Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es claro, esa responsabilidad corresponde a nosotros. También guardar, podemos decir que conservar una cosa o retenerla evitando que se pierda. Dejar de tener sensibilidad hacia Dios eso es algo que hemos aprendido en el serie que es sumamente importante que tenemos que mantener esa sensibilidad hacia dios por qué lo vamos a, a volver a ver otra otra vez porque dios nos da un corazón nuevo dios nos da su espíritu santo y la razón que tenemos que mantener ese corazón sensible es para poder percibir la, la, la voz de, de, del espíritu santo y seguir su guianza eso es nuestra responsabilidad que nuestro corazón no se pierde. Pero también es nuestra <coughs> um, responsabilidad. Disculpa que no, no veo. Que no se altere. Cuando hablamos de alterar. Se, se habla de dañar, descomponer o volverse lleno de inmundicia. En otras palabras tenemos que guardar nuestro corazón. Que no se vuelve a ensuciar. Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo. Ahora. ¿Por qué tanta importancia con guardar nuestro corazón? ¿Por qué tanta importancia con esta serie? Porque tenemos que entender, aunque lo hemos hablado, vamos a entrar un poco más en, en esta parte a, a principio de esta noche, porque todavía tenemos un dilema como creyentes. Como creyentes, aunque la palabra de Dios dice que somos hecho una nueva criatura, aunque la palabra de Dios nos dice que Él pone corazón nuevo en nosotros, que Él nos da el Espíritu, como vamos a ver más adelante que dice en Ezequiel, para seguir sus mandamientos, tenemos una dilema. Y ese dilema se llama la carne. Es una dilema sumamente grande. Es nuestro uno de nuestros peores enemigos. Y Pablo hablaba de este dilema, pero Pablo no solamente habla de este dilema porque a veces nos podemos quedar enfocado en la dilema que habla Pablo de la carne. También esos mismos versículos nos da la respuesta de ese dilema. Ahora, la dilema que hablaba Pablo en Romanos 7, 18, 19, y estoy leyendo de la nueva traducción viviente para aquellos que nos están viendo que quiere tomar notas o ver la serie después. Pablo dice de esta manera. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Yo creo que hay muchos que pueden testificar de eso, que pueden hablar en su naturaleza. Pablo está hablando de la naturaleza que, de que fue dado por Adán, la naturaleza con que él nació, ¿Verdad? Que hablábamos que la palabra de Dios dice en Salmos que Dios mira desde los cielos para ver si alguien buscó a Dios, pero la palabra de Dios dice que todos se desviaron, todos busca su propio bien, no hay ninguno sabio, ninguno que busca a Dios. Eso es la naturaleza a que Pablo se refiere. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno. Pero no lo hago. Eso es un dilema. Eso es un grande problema. Porque Él está diciendo: hay un deseo, hay un querer en mí de querer agradar a Dios. Pero yo veo otra cosa que batalla, con que yo estoy batallando, que me hala a hacer lo contrario. Incluso este, eh, podemos hablar de, de Pedro en esta situación. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Dijo: Si, si todos te abandonan, yo no te abandono, Señor. ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Tres veces niega al Señor y muchas veces nosotros como creyentes o creyentes en general niegan al Señor no necesariamente con su boca sino a través de su manera de vivir. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo cuando estaban en, en el jardín? Dijo la carne es débil pero el espíritu está dispuesto y ahí donde Jesús está aclarando lo que, lo que Pablo está hablando aquí si sí, hay un poder dentro de ti que se llama el Espíritu Santo pero la debilidad está en tu carne y si lo que está más fuerte dominante en ti es la carne entonces sí vas a fallar y Pablo está hablando de esa debilidad que existe en él dice quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual la hago ahora si hago lo que no quiero hacer Realmente no soy yo el que lo hace. Lo que está mal sino el pecado que vive en mí. Ahora, esto no libera al Pablo ni tampoco libera a nosotros de la responsabilidad de tomar la decisión de ser guiado por el Espíritu Santo y no rendir a la carne. ¿Ve? Lo que Pablo está diciendo aquí es no es el pensamiento, sino nosotros sabemos que no es un pecado ser tentado donde ocurre el pecado es en la, la acción de llevar a cabo de aquella cosa que no sabes que no debes hacer ahí es donde está el pecado y aquí es donde está el dilema que Pablo está hablando este dilema esta lucha que tiene en él ahora Pablo lo explica de esta manera que es un principio de la vida cuando hablamos de principios son cosas bien importantes en cualquier estudio, en cualquier cosa hay principios que hay que entender para saber cómo las cosas funcionan. Y Pablo habla de estos principios, dice he descubierto los siguientes principios de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y aquí es donde tenemos el origen del pecado, bueno más bien el origen del pecado es con Satanás, pero el, el pecado que vemos en el jardín. Cuando se le presenta al hombre y a la mujer El árbol del bien y mal Y se le presenta el árbol del conocimiento Cuando hay opciones Nosotros por nuestra naturaleza Inclinamos a hacer qué? Lo incorrecto e Incluso Pablo dijo yo no hubiera sabido Lo que es pecar o yo no hubiera sabido Lo que es codiciar a menos que la palabra Dijera no codicies. Y Pablo está hablando de este gran dilema Este grande problema que tiene He descubierto el siguiente Principio Eso es un principio y nosotros lo vemos igual con los muchachos cuando digan no toca eso no, no, no te paras ahí no haga esto ya saben quieren hacerlo dice este principio de la vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal versículo 22 amo a la ley de dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Pablo está hablando de una guerra que existe en la vida del creyente. Una guerra que vive, que existe en usted y yo. ¿Y dónde ocurre esta guerra? Aquí, en la mente. Por eso la palabra de Dios dice que hay que tomar todo pensamiento y algo cautivo y obediente a la palabra de Dios aquí es donde ocurre la guerra porque bien que dice la palabra así como piensa el hombre su corazón así es hemos probado a través de la escritura que el corazón es el alma está conectado con el pensamiento y todo está conectado ¿verdad? y él está diciendo aquí es donde ocurre ¿Por qué ocurre aquí porque empezamos a razonar empezamos a decir bueno maybe no sería tan mal si hago esto Maybe no sería tan mal si tomo este traguito Maybe no sería tan mal si yo voy a este lugar Aunque yo sé que el ambiente no me conviene Y ahí es donde comienza la guerra Ahí es donde comienza la lucha con el razonamiento Entonces dice Él lo describe como un poder dentro de mí Entonces estamos hablando de una fuerza Algo que te hala a querer hacer el mal y eso es importante de entender, porque esta naturaleza, nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, amén. Pero tú y yo tenemos que lidiar con esta naturaleza hasta que Cristo venga o no morimos. Entonces hay que saber cómo ser victoriosa sobre esta carne, sobre este viejo hombre. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso hermanos? Que todavía ese hombre, ese viejo carácter, esa vieja cosa todavía está ahí en ti. Hemos probado por la escritura y hay que volver a leerla porque más la leemos más no va a, a estar en la mente. ¿Verdad? Sí, tenemos un espíritu, el espíritu santo de Dios. Y Dios nos da un corazón nuevo. Pero no podemos ser ingenuos que todavía esa vieja, vieja criatura está ahí. Y hay que tratar, hay que lidiar con eso. ¿Verdad? Entonces dice. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. Palabras de Pablo. ¿Quién me libertará? De esta vida dominada por el pecado y la muerte. Y si le dejamos ahí y muchas veces se lee hasta ahí nos quedamos derrotados. Si le dejamos ahí excusamos o damos excusa por la manera que nosotros vivimos. ¿Verdad? Incluso me puede bajar los monitores un poquito Disculpa la interrupción Porque a veces paso por allá y, y suena Si lo dejamos ahí Entonces podemos entrar en, 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 en la enseñanza incorrecta Lo que es el gnosticismo Que viene siendo que el espíritu es bueno pues Como el cuerpo está mal hay, hay, hay deseos carnales naturales que no se pueden evitar Y como hay deseos carnales que no se pueden evitar Podemos entregar esa cosa pero eso no es cierto y tampoco Pablo nos deja así. Hay que seguir leyendo. Dice versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado de la muerte? Sobre Porque todo lo que acabamos de hablar de este dilema. Entonces versículo 25. Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta está en Jesús. Así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿No? Hay dos cosas que tenemos que ver aquí porque vamos a seguir más adelante. La respuesta está en Jesús. Jesús. ¿Por qué? Cuando venimos a Cristo, Él nos da una naturaleza nueva y también pone un poder entre nosotros para que nosotros podemos vencer la carne, para que nosotros podemos obedecer a Dios, para que nosotros podemos agradar a Dios. Pero lo que dice ahí es por causa de mi naturaleza pecaminosa y aquí está el punto, la carne no puede ser convertida, la carne no puede ser regenerada. Ahora Dios nos da un corazón nuevo pero la carne se queda igual no se regenera. lo usé de esta manera con los jóvenes cuando uno tiene mucha grasa en el cuerpo verdad tú no puedes convertir grasa en músculo músculo y grasa son dos cosas completamente diferentes. El músculo lo puede fortalecer Lo puede ser más duro Lo puede hacer que crezca La manteca, la grasa No lo puedes hacer Tienes que perder la grasa Para que se vea el músculo que está ahí e Igual que tú no puedes convertir La grasa del cuerpo en músculo Tampoco tú puedes convertir La carne Para que obedezca a Dios Lo que tienes que hacer es matarlo lo que tienes que es fortalecer el músculo, el Espíritu Santo dentro de ti y si siga la guianza para poder vencer lo que es la carne. Porque miren la manera que Pablo lo dice, porque esto sigue al versículo 8, digo discúlpame a capítulo 8. Y tenemos los capítulos y los versículos porque eso lo pusieron después, pero a veces puede ser una inconveniencia porque en versículo 8 sigue el mismo pensar que Pablo está describiendo aquí porque mira como Pablo sigue en versículo en capítulo 8 por lo tanto por lo tanto de qué? lo que acaba de hablar no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a él el poder del espíritu que da vida las ha libertado del poder del pecado que lleva la muerte y ahí está la respuesta porque nosotros pertenecemos a Jesucristo el poder del Espíritu que da vida nos libertad nos, nos, liber, nos da libertad del poder del pecado en otras palabras él nos pone un poder para el poder del Espíritu Santo para vencer el poder de la vieja naturaleza de la carne. La respuesta está en Jesús porque cuando venimos a Cristo Nosotros recibimos una naturaleza regenerado que es el Espíritu de Dios Y un corazón nuevo Que es el versículo este, que hemos estado usando en cuanto a la sanidad Y cuidando nuestro corazón que viene siendo en Ezequiel Ahora, estaríamos hemos leído en Ezequiel 36, 26, 25 a 27 Pero es necesario para seguir con este punto Uh, bájalo un poquito los monitores por favor Y dice Entonces esta es la respuesta de nuestro dilema Esto es la misma respuesta que había dicho Que había dicho este eh, Pablo anteriormente Que la respuesta está en Jesús Dice Entonces los reciaré con agua pura Y quedarán limpios Lavaré su inmundicia Y dejarán de rendir culto a ídolos ya sabemos esa parte, esa parte viene de la, del arrepentimiento. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpia de nuestros pecados. ¿verdad? Como cuando, cuando van a hacer una operación, tiene que haber una limpieza primero. Hay arrepentimiento, nosotros recibimos, recibimos perdón de nuestros pecados. Entonces el versículo 26. Les daré un corazón nuevo, lo que habíamos hablado, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes dos cosas están pasando aquí hemos explicado nos da un corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de nosotros dice le quitaré el terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo hemos explicado y hay que volver a, a, a decirlo otra vez porque es importante para este serio la razón que Dios nos da un corazón tierno y receptivo es que como Dios nos da el espíritu santo él no va a administrar. Él no va a dirigir a través de nuestro corazón. Pero tenemos que tener un corazón recitivo. Para recibir esa guianza del Espíritu Santo. Y sujetarnos a la guianza del Espíritu Santo. Para obedecer a Dios. ¿Para qué? Para vencer la vieja naturaleza. Que Pablo acaba de hablar. En Romanos 7 y 8. Ahora. Dice en versículo 27. Pondré mi espíritu en ustedes. Esa es la misma respuesta. Que Pablo acaba de hablar. Ese poder, recuérdate que Pablo dijo que hay un poder dentro de mí que es la carne, pero la respuesta está en Jesucristo. Ahora tenemos un poder que se llama ¿qué? Espíritu Santo de Dios, que es Dios en nosotros. Dice, pondré mi espíritu en ustedes, mira por qué, para que sigan mis decretos. La razón que Dios no da su Espíritu Santo es porque a través del poder y la guianza del Espíritu Santo, ahora podemos vivir para agradar a Dios, Siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso tanta importancia, por eso tanta énfasis en por qué hay que mantener nuestro corazón tierno y receptivo hacia Dios para seguir su guianza para nuestra vida. Dice: Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahí está el punto. Dice: Yo te voy a dar el poder. Voy a dar la habilidad para que me obedezca Pero le corresponde a ustedes Seguir la guianza Por eso hablábamos al principio De quién es la responsabilidad de guardar, guardar Nuestro corazón De nosotros él, él está diciendo la razón que yo te estoy Dando el Espíritu Santo es para que Me obedezca Pero la responsabilidad de obedecerme Le corresponde a ustedes Amén Ahora hay un punto aquí y, y quería hablar, aunque sea un breve definición, de lo que es el pecado, que hablamos del pecado. Yo me recuerdo, cuando empecé a estudiar con el pastor, no me recuerdo el nombre del libro, oh, yo creo que era el pecado original, el libro. Y me encantó la definición del pecado, porque nos explica mucho. Ahora, el pecado es errar al blanco, ya he escuchado eso muchas veces de ustedes. Errar al blanco cuando hablamos como de, de disparar, cuando tú vas a disparar, ¿Verdad? Que hemos hecho aquí con los jóvenes en VBS que tú vas a apuntar, el blanco es lo que tú vas a disparar. So, entonces, er, pecar es errar al blanco o no pegar al blanco, ¿verdad? No, no, no pegar al target. Ahora, escucha esta definición en, para podemos entender por qué tanta énfasis y tanto daño que hace el pecado. Porque Pablo acaba de decir que era esclavo al pecado, ¿verdad? Ahora, es acción... Porque es acción. Porque ser tentado no es pecado. Habíamos explicado eso. Es cuando tú llevas a cabo ese pensamiento que se convierte en pecado. Yo pensar algo no es pecado hasta que lo hagas. So, entonces el pecado es una acción por lo cual nos rebelemos contra Dios, primeramente. So, tú estás llevando a cabo una acción que estás revelando contra dios porque tú sabes que eso no le agrada a dios pero es más que eso perdemos su propósito para nuestra vida entonces dios tiene un propósito para tu vida dios tiene un deseo dios quiere algo para ti pero a tú rendir a ese pensamiento y cometer esa acción no solamente revelas contra dios pero pierdes el propósito que Dios tiene para ti. Entonces lo que estás haciendo es estás perdiendo lo mejor que Dios tiene para ti. Y dice, <coughs> y perdón, excuse me, uh, contra Dios, perdemos su propósito por nuestra vida y nos rendimos al poder del mal en lugar del poder de Dios obrando en ti. Y es lo mismo que, 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 que Pablo estaba hablando. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros tomamos ese pensamiento Le llevamos a cabo en acción Tú estás rindiendo a la vieja naturaleza En vez del poder del Espíritu Santo Tú estás dando autoridad al viejo poder A la vieja naturaleza que todavía está contigo Y lo que estás haciendo, estás errando al blanco No estás pegando al blanco Y lo que estás haciendo, estás fallando El propósito que Dios tiene para tu vida Vamos a mirarlo de esta perspectiva cuando hemos disparado con los muchachos, con el pastor, y aquí en BBS que teníamos el BB gun, hay unas miras en una arma, tiene unas miras atrás que se ve como V, y tienes unas miras delanteras, ok, lo de atrás y lo de frente. Cuando hablamos de las miras de atrás, ok, estamos hablando de que esto viene representando, dame, explícate al principio primero cómo se dispara. Cuando tú quieres pegar al blanco, tú tienes que agarrar las miradas de atrás, las miradas de frente y tú tienes que nivelarlos. Esto tiene que estar aquí en el medio y esto tiene que estar en el centro del blanco. Si no, no lo vas a pegar. Y aquí la meta es que pegar al blanco. Aquí la meta es que cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Las miras de la parte de atrás viene representando el alma. ¿Qué es el alma? Y el corazón es que dice: Yo quiero, yo pienso, yo siento. Ese yo es tu voluntad. Eso son las miras atrás. Ahora, si nos ponemos a disparar con solamente lo de atrás, no vas a pegar el blanco, porque es lo que está más cerca de nosotros. Pero cuando alineamos esto con la mirada de frente que viene siendo el Espíritu Santo, entonces, cuando alineamos nuestros deseos y nuestra voluntad con la voluntad de Dios, vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y vamos a pegar el blanco. Y eso es lo que quiere. Ahora, hay que entender esto, y no habíamos explicado esto. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo qué palabra que se puede explicar de que ok yo entiendo hermano que tú que tú dices que Dios no da el Espíritu Santo y tenemos que mantener el corazón limpio para que Dios no puede dirigir y tiene receptivo pero cómo ocurre esto esto ocurre en lo que se dice la conciencia esto es lo que ocurre en lo que digamos la conciencia la conciencia es la capacidad de evaluar sus propios pensamientos y deseos para discernir lo que está bien y lo que está mal Así es como Dios nos ministra, así como Dios nos habla a través de la conciencia, incluso muchas veces Pablo habla de que tenga cuidado que no viola su conciencia. Incluso la palabra de Dios habla de aquellos que han quemado su conciencia de tanto pecar que ya no tienen sensibilidad, ya no pueden sentir, ya no pueden percibir la voz de Dios porque han pecado tantas veces contra Dios que ya han perdido la sensibilidad. So, si nosotros queremos pegar el blanco, si nosotros queremos entrar y queremos lo mejor para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que alinear lo que es la voluntad de nosotros con la voluntad de Dios para pegar al blanco. Y no errar o pecar contra nuestra conciencia cuando Dios quiere dirigir nuestras vidas. E incluso este, en la reina Valera puso un pedacito ahí de versículo nada más. La Biblia habla de esto cuando Salomón está hablando con... A mí se, mol, se me olvidó el nombre de él. Este Era uno de los hombres cuando David se está escondiendo de su hijo Absalom. Sale y empieza a arrojar piedras y maldecir a David. Entonces, él, Salomón le dice, tú sabes todo el mal. Y esa es la reina Valera. Si la quieren buscar después, es la primera Reyes 2.44. Yo no más puse un pedacito ahí para que entendiera cómo funciona la conciencia. Esto es Rey Salomón hablando a, a, a este hombre que sabe que hizo mal a su papá, Rey David. Dice, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe. Entonces le está diciendo, tú sabes lo que hiciste está mal. En tu corazón tú sabes que está mal. ¿O sí o no sabemos cuando hacemos la cosa mal? sí. No hay nada que, no, nadie tiene que decir, no. Entonces esa es la importancia de este ser y esa es la importancia, importancia, disculpa, para entender por qué tenemos que guardar nuestro corazón y no perder la sensibilidad de la conciencia, de esta nueva conciencia que Dios nos da. Amén. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida del creyente? ¿Cómo se ve esto eh, operando este, nosotros con Dios en, en esta nueva vida e, y con esta, esta regeneración? Se ve de la siguiente manera. Filipenses 2, 12 al 13. Dice. Esfuérzanse. Por demostrar los resultados de su salvación. Espérate. Hermano tú me estás hablando que hay que hacer obras. No hay que hacer obras para ser salvo. Pero debe haber obras en tu vida que demuestra que estás salvo. Pablo dice, esfuérzate, eso es lo que es, es esforzarte. Cuando, cuando tú haces ejercicio, que tú te esfuerzas, que tú te empujas más allá. Cuando tú, cuando tú quieres crecer, si eres jugando soccer o cualquier deporte, hay ciertos ejercicios que tú quieres hacer, quieres o no. ¿Verdad? tiene que este, fortalecer la pantorrilla, este, todo esto. Hay cosas que tú tienes que hacer y no hay crecimiento si no te fuerzas. Tú tienes que quebrar esos músculos para que se vuelvan a construir con proteína y con vitaminas. Se fortalecen, se hacen más gruesos, se hacen más fuerte Y te da a ti más fuerza para poder llevar al cabo el deporte o la actividad que tú quieres hacer. ¿ok? Eso es parte del crecimiento. Pablo dice, esfuérzate para demostrar los resultados de tu salvación. Entonces, otras palabras, tiene que haber una fuerza de nuestra parte a qué? Esfuérzate para demostrar los resultados de tu salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Tiene que haber un esfuerzo de la parte de nosotros obedecer a Dios o a veces no es, es fácil, siempre es fácil obedecer a Dios o hay que hacer esfuerzo. Y aquí está la cosa, el mismo principio aplica aquí. De la misma manera que tú te esfuerzas en el gimnasio para crear ese músculo. Tú te puedes esforzar para hacer tu músculo espiritual más fuerte. Más y más que obedeces a Dios, más y más fuerte se vuelve ese músculo. Más y más fácil se vuelve a obedecer a Dios. Pero igual, más y más desobedeces a Dios, más y más débil vuelves dice versículo 13 pues Dios trabaja en ustedes y le da el deseo y el poder para que hagan con la grada el poder está ahí el poder está ahí el poder está en usted el poder está en mí lo que hay es que ejercer el poder que está aquí hay que ejercer. Dios ya no pone el deseo en obedecerle. Lo que hay es ejercerlo de nuestra parte. ¿Cómo? Manteniendo un corazón sensible. Siguiendo la conciencia. Y obedeciendo a Dios. En otras palabras hermanos. Incluso, yo me incluyo en este grupo. Porque la palabra es para todos. Nosotros somos nuestros propios. Peores enemigos. Porque tú y yo tenemos todas las herramientas en nuestras manos. Él dice yo te doy el poder, yo te doy el corazón nuevo, yo te doy el deseo. Lo que te falta es que tú hagas el trabajo. Es como es como yo voy a tu casa o tú quieres rebajar, vamos a comprar pesa, vamos a comprar churmo, yo te voy a comprar la la, 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 te voy a comprar la proteína, el creatine todo, te lo voy a comprar todo. Ahí te tiene todo disponible, pero lo que falta es la voluntad de hacer ejercicio. Y la voluntad es algo fuerte. Y más y más y más y más y más que tú te entregas lo que tú quieres, más dominante se vuelve. La carne no quiere ese den, Le das un poquito, te lleva el brazo entero. ¿O no es así? Ahora, me encanta la palabra de Dios porque Dios no solamente nos da, nos da el poder. Él nos da una promesa miren lo que dice en el siguiente versículo, en 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios Haré, hará esto, así que esto sucede Porque aquel que lo llamó es fiel Dios no va a santificar No solamente el alma, no solamente el cuerpo Pero también el espíritu Entonces Dios está trabajando con usted Dios está trabajando con usted para santificarlo ¿Cómo? A través del Espíritu Santo Pero el siguiente versículo es la parte que no corresponde a nosotros. Miramos en 2 Corintios 7.1. Queridos hermanos. Dado que tenemos estas promesas. Limpiémonos. De todo que puede contaminar. Nuestro cuerpo y espíritu. ¿A quién le corresponde eso? A nosotros. A nosotros. Solo voy a dar ejemplo. Porque me gusta el aspecto físico. Porque es como. Se, se, se entiende un poco más claro. La, entonces. Yo te doy un pre-workout, te doy algo ¿verdad? de eso para que tú puedas, un poquito de cafeína o lo que sea, para que tú puedas empezar a hacer tu ejercicio, ¿verdad? Lo que sea, ¿Ok? te doy un taza de café, pre-workout, algo que te motiva, que te da, que te hace que tu corazón empiece así para que tú puedas hacer el ejercicio, ¿ok? Eso viene siendo el primer, primer versículo que tú tienes el poder dentro de ti. ¿De qué vale que te lo tomas si no vas a hacer ejercicio? Te sube el corazón un poquito y te queda ahí y no haces nada. Esa es la primera. La segunda es esta. Lo haces, lo tomas, haces ejercicio, pero entonces comes cuanta basura que hay. ¿Qué ganas? Por eso Él dice, limpiémonos de todo que puede contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Donde está la victoria es cuando combinamos las tres cosas, cuando Dios está trabajando dentro de ti, cuando tú lo estás haciendo, para el mismo tiempo tú estás limpiando tu vida de todas esas cosas que te pueden contaminar. Cuando empezamos a ser eso, cuando empezamos a trabajar con Dios en vez de contra Dios, que la palabra dice que él te quiere santificar, entonces vamos a empezar a ver victoria en nuestra vida. ¿Y sabes cómo lo vas a ver? En tus relaciones. En tu trabajo, en tu entorno, en tu actitud, en tu carácter. Porque entonces va a empezar a fluir la bendición de Dios en tu vida. Tenemos muchos pastores, muchas iglesias que hablan de bendición, 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 bendición. Dios tiene esto para ti. Y la responsabilidad de usted, ¿qué? Ya Dios es, hizo todo. Lo que La parte que nos corresponde ahora somos a nosotros. Ahora, ¿de qué hay que librar? ¿De qué hay que guardar? ¿O de qué se tiene que guardar nuestro corazón? Y, y hoy va a ser de un tema nada más. Mantenga tu corazón libre de cualquier cosa que te haga tropezar. En otra palabra, mantenga tu corazón libre de ídolos. ¿Qué cosa te va a hacer tropezar a ti como individuo? Vamos a mirar el, el, el contexto aquí. Estamos hablando, vamos a estar viendo Ezequiel, Ezequiel es el profeta que está llevado a Babilonia con el primer grupo que se lleva a Babilonia. Jerusalén todavía no ha sido cautivado por completo, ok, todavía hay un remanente en Jerusalén, pero pronto en unos cuantos años va a haber Neveconosor y va a acabar con todo Jerusalén y va a llevar lo que quedó ahí para Babilonia. Pero mientras tanto hay un grupo que ya está en Babilonia, hay una profeta que se llama Ezequiel, para que tenga un, un poquito de historia de lo que está pasando. Ahora. Hay unos líderes que ahorita vamos a leer, van a visitarlo. Hay que entender. El pueblo de Dios sabía que Ezequiel y Jeremías eran profetas de verdad. Ellos hablaban sin pelo en la lengua. Ellos decían, lo que Dios lo decía, eso es lo que decía. ¿Okay? Pero también sabían que había un montón de profetas falsas. Cuando ellos querían una palabra de verdad de la parte de Dios a quién iban, al profeta de Dios. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 14, 1 a 3. Dice, después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor. Primero hay que entender que estos son líderes. ¿Por qué hay líderes visitando el profeta? Porque quieren una palabra. ¿Por qué más? ¿Por qué? Mira el entorno de todo lo que está ocurriendo. El pueblo, la mitad del pueblo está en cautiverio. Hay un loco que se llama Jeremías que lleva años diciendo que ustedes van al cautiverio. Entonces ellos entienden que se está cumpliendo la, 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 la profecía de Dios. Ahora están preocupados y quieren saber si hay break que posiblemente Dios puede permitir dejarlos. Volver a su tierra. Ya a Jeremia le había dicho que son 70 años que van a estar ahí. Entonces, ¿por qué están yendo líderes? Están yendo al profeta. Porque quieren una palabra de Dios. Yo quiero saber que todo va a estar bien. Yo quiero saber que, que nosotros vamos a regresar. Pero así es como se identifica. Así es como se sabe que Ezequiel es un verdadero profeta de Dios. Porque si esto fuera cualquier otro profeta. Y estos son líderes. ¿Qué le va a decir? Lo que quieren escuchar. Como esos profetas falsos que hicieron, usted lo puede leer después en Jeremías, que dice que, que hicieron unos, unos cuernos de, de hierro, y dice, así dice Jehová, así como yo hago, así como hace el toro, así como tú vas a ser tus tu enemigos. Era mentira. Estaban diciendo arreglo que quería escuchar, pero así tú sabes que una profeta de Dios, porque una profeta de Dios, una profecía de la parte de Dios, no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir lo que tienes que oír. Y a veces no lo gusta. Y eso fue lo que va a pasar. Miren lo que dice aquí. Después me visitaron algunos de los líderes de, de Israel. Y mientras estaba sentado conmigo, recibí este mensaje del Señor, Hijo del Hombre. Estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Wow, nada se escapa a Dios. Ellos aparentaban algo afuera, pero Dios ve el corazón. Como dijo con David, cuando eligió David, tú ve afuera para pues yo ver el corazón. ¿Recuerda lo que dijo a Samuel? Dios está diciendo, estos líderes, porque hay que entender, la gente está en cautiverio. Están todo lo que, lo que pueden hacer para caminar recto. Yo me deshice de los ídolos y ahí no voy a adorar a este ídolo ni para aquí para allá. Pero Dios dice: el problema no es de afuera, el problema es adentro. Porque primero donde se levanta el ídolo es en el corazón, luego se manifiesta afuera. Pero donde, ¿qué fue lo que leímos al principio? ¿De dónde está el adulterio? ¿Dónde está la fornicación? ¿Dónde está el enojo? ¿Dónde está la matanza? En el corazón. Y Él está diciendo: estos líderes. Vienen a buscar una palabra tuya, pero yo veo dentro de ellos y ya ellos han levantado ídolos en su corazón. Y mira lo que dice Dios. se han sorry, Estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que lo harán caer en pecado. Hay que entender esa parte, no han caído, pero que Dios está diciendo, lo va a hacer caer. Por eso pusimos, mantén tu corazón libre de cualquier cosa que te haga tropezar. Dios ya ve algo que se está levantando en su vida, que si no se haga algo con eso, ellos se van a caer. Entonces mi pregunta esta noche, ¿qué cosas tiene en tu corazón que si no las remuevas, más adelante te va a hacer caer? Porque este es el momento de agarrarlo ahora. Yo no sé si ustedes han levantado la noche Y dejan cosas afuera Entonces tropiezan en la noche ¿Verdad? Especialmente cuando tienen un niño chiquito Que sí dejaba los legos y los juguetes por todas partes ¿Verdad? Entonces antes de dormir Tú quieres quitar las cosas por medio Yo, yo tengo los pies planos y yo rastro los pies Ahí yo, yo pego uno de los pies chiquitos Y yo empiezo a chillar ¿Verdad? Entonces tú vas a quitar las cosas del medio Para que tú puedas caminar Dios te dice ¿Qué, es, qué cosas y esto solamente lo puede revelar el Espíritu Santo. ¿Qué cosas están levantando en tu corazón que si no hagas algo de respeto te van a hacer caer? ¿Qué puede ser alguno de sus ídolos? El ídolo de la carrera, que el Espíritu Santo haga el trabajo de lo que tiene que hacer aquí. ¿Ha vuelto la carrera más importante de Dios? El ídolo de la familia. Cuando llegan nuevos miembros de la familia, o uno se está recién casado, a veces eso se vuelve más importante que Dios. No hay que pasar tiempo juntos, no hay que pasar tiempo con el bebé, pero ¿se vuelve un ídolo? ¿Ve? Porque estamos hablando cosas que se han levantado, que si no se ponen cosas en su perspectiva, perspectiva orden, te van a llevar a la caída. El dinero, el placer, las posesiones, el poder, la aprobación, que vemos eso muchos con nuestros jóvenes. Siempre la atienden luchando para esto, para aquí, este, necesito este título, esta carrera, si no hago este voluntario aquí. El entretenimiento, la religión, la religión, no la relación con Dios, la religión. La comodidad, la comodidad, puedo yo, yo puedo ver, yo, yo no tengo que ir a la iglesia, yo puedo ver el servicio desde mi casa. Ten cuidado, para eso está, ¿verdad? Pero ya se ha dicho, ha hablado mucho de eso. El éxito, entonces la pregunta que queremos proponer esta noche es: ¿qué ha capturado la devoción y lealtad o imaginación de tu corazón? La palabra de Dios dice esto en una profecía en un momento Ezequiel está hablando con unos líderes me encanta como dice la palabra Dios, no, Dios, Dios me, me tendría que hacerlo por la oreja por la palabra de Dios dice que Dios lo agarra por el pelo y lo arrastra hasta Jerusalén a mí me tendría que agarrar por la, la oreja porque pelo no tengo y dice que cuando Él lo lleva a Jerusalén al templo dice yo quiero que tú veas algo y lo lleva al templo. Y nosotros fuimos al, al museo de, de creación con los muchachos. O pueden tener una idea cómo se mira el templo. ¿Verdad? Dice, mira a la entrada del norte. Donde está el altar. Donde se, ofre, se ofrecen los sacrificios. ¿Qué ves ahí? Cuando mira el altar. Hay un ídolo. Donde está el altar. Ahora, el altar de Dios está ahí. El templo de Dios está ahí. Pero también hay un ídolo. ¿Tú sabes que muchos cantantes en iglesias han vuelto ídolos para el pueblo? ¿Que los cantantes son más importantes? ¿Tú sabes que hay muchos pastores de mega iglesias que han vuelto ídolos para el pueblo? Y van a ent entender el, el, el contexto cuando te digo las otras tres cosas que él ve. Esto se lo lleva adentro. Entonces hay un hoyo en el templo. Entonces... Cuando ves el templo no, no tenía tiempo para ponerlo pero en el templo había, este, en el templo de Salomón había unas, ah, ah, como unos cuartos escondidos en los lados donde se guardaban ciertos instrumentos y había un hoyo y dice mira en ese hoyo qué ves, entonces miró en el hoyo empezó a, 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 a romperlo y se metió adentro y habían setenta ancianos, setenta verdad, te recuerdas los setenta que Moisés eligió, quiere decir el liderazgo, el liderazgo. Y estos setenta ancianos estaban escondidos adorando cosas abominables. ¿Qué cosa ves cuando estás solo o sola? ¿Qué permite que entra en tus oídos, tus oídos, tus oídos y tus ojos? Entonces lo llevó al a otro entrada del templo y estaban las mujeres llorando por Tamuz. No tengo tiempo para entrar en todo lo que tiene que ver con Tamuz, pero eso es donde está la Easter y todas esas celebraciones paganas que no tienen que ver nada con la resurrección de Cristo. Entonces ellos están llorando por, por él porque ellos creían que cuando tenía que ver con la primavera... Y con y con este y con el invierno La celebración de Tamuz ¿verdad? Entonces lloraban porque él murió Y por eso vino el invierno No hay cosechas Y para aquí pa allá No hay tiempo para entrarle a eso No tiene mucha importancia Pero sí la importancia que tiene que ser el Eso es el ocultismo Hay gente envuelto en ocultismo Entonces a lo último lo lleva Al lugar donde se supone que están los sacerdotes y sabe qué estaban haciendo los sacerdotes. Aquí está el, el templo de Dios. Y en vez de estar mirando el templo de Dios. Están mirando al sol. Adorando el sol. Y ahí tú tienes pastores. Que están más pendientes. Para quedar bien con el pueblo. Y con el gobierno. En vez de adorar a Dios. Si te fijas. Él le enseña todo lo que está pasando. Alrededor del templo. Y hay gente ahí. Pero nadie está adorando a Dios. Está un cautivo por ídolos. Adorando el sol. Metido en el cultismo. Haciendo cosas en secretas. Creen que, que nadie lo ve. Pero Dios lo ve. Y, ningú, y te son líderes. Y nadie está adorando a Dios. Y la palabra de Dios dice. Aquí está mi gloria. Y mi gloria. Ellos lo que ellos están haciendo. Van a hacer que mi gloria. Se tiene que partir de este lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es como si tuviera su cónyuge en la casa. Y dice, bueno, yo voy a tener relaciones sexuales con otras personas. Pero siempre voy a llegar la noche a dormir contigo. ¿Va a permitir eso? No. Dios tampoco. Y eso fue lo que estaba pasando con este pueblo. Entonces... Hemos puesto ídolos en nuestro corazón cuando buscamos otras cosas con la intensidad y compromiso que debe ser reservado solo para servir a Dios. Por ejemplo, la búsqueda de la reputación, riquezas, placeres sensuales o cualquier otra cosa. La idolatría en Jerusalén se mostró abiertamente, sin embargo la idolatría en Babilonia fue más útil, era interno en lugar de externo. Muchas de las cosas que sudaban entonces se adoran hoy en día. Y algunas de estas cosas en sí, hermano, no están mal. Dios nos dio las cosas para que podamos disfrutar. Dios nos dio el, 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 las relaciones sexuales para disfrutarlo dentro del matrimonio. Dios nos dio el alimento para poder disfrutarlo. Dios nos da la habilidad para, para ganar dinero, para sostener nuestras familias y para que podamos vivir bien. Pero cuando, cuando cualquiera de estas cosas se vuelve más importante de Dios, ahí está el problema. Ahí es donde se compromete nuestro corazón y donde perdemos la sensibilidad de la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora mire la palabra que Dios le da al pueblo. Seguimos ahora en Ezequiel 14, 4 a 5. Regresamos a Ezequiel. Dile esto, hablando de los líderes que están ahí. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corran a consultar con una profeta. ¿Y no es así? Hacen las cosas, entonces quiere, yo quiero una palabra de Dios. Miren lo que dice, así que yo el Señor les daré la clase de respuesta que merecen por su gran idolatría. Dios está diciendo, yo le voy a dar una respuesta, pero lo voy a dar respuesta. Que necesitan y no la que quieren oír. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho esto a la gente una y otra y otra y otra vez, y no hacían caso. Ahora, como vienen a Dios, como vienen al profeta verdadero de Dios, buscan la palabra, dice: Si sí, yo le voy a decir algo, Pues no le va a gustar. Y dice: Y aquí me encanta, Dios no dice por qué lo dice, no para herirnos. No para herir al pueblo, mira como dice en versículo 5 A fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo Eso porque Dios lo hace Porque no uno habla a sus hijos O alguien que quiere, si tú ves un amigo o una amiga Alguien que se, que, que se va a meter en una relación, que va a cometer un error tú no lo dejas, Tú lo hablas ¿Por qué? Porque tú no quieres ver a esa persona fracasar, tú no quieres que esa persona que se haga daño. Y Dios igual con nosotros, dice yo te voy a decir una palabra. Ahora, la palabra te va a herir, pero el propósito no es para herirte, es para ganar tu mente y tu corazón, para volver a traerte para atrás a donde mí, donde estás seguro o segura. <coughs> a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Y este es el mensaje. Seguimos en Ezequiel 14, 6 a 8. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor Soberano. Arrepiéntanse y abandonan a sus ídolos y deja de cometer sus pecados detestables. Este es el mensaje de Dios. Mira lo que dice. Primero, arrepiéntate. Arrepiéntate. Arrepiéntete de esa cosa que está robando tiempo con Dios Arrepiéntete de esa cosa que has doñado de tu vida Arrepiéntete de esa cosa que, que ha tomado el lugar de Dios en tu vida Entonces dice y abandonan sus ídolos Pero mira la tercera parte Y dejan de cometer ya sus pecados detestables ¿Tú sabes por qué dice la, la tercera parte? Porque si te arrepientas y, vuelve, y sigues haciéndolo Entonces de verano te arrepentiste Muchas veces se arrepientan por las consecuencias, no porque realmente quieren dejar de hacerlo. Versículo 7. Yo, el Señor, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en el pecado. Miren el patrón. Primero hay un rechazo. Primero hay un rechazo de Dios. Primero Dios le está diciendo Dios le está hablando Dios va a tiempo que Dios le está hablando Pero usted decide rechazar a Dios En el momento que usted o yo Decidimos rechazar a Dios Vamos a reemplazar a Dios con otra cosa Porque esa otra cosa ha vuelto más importante Para nosotros de lo que dice Dios Y Dios dice Me rechazan Levantan ídolos donde en su corazón Y así en el pueblo y después van a consultar una profeta en busca de mi consejo cuántas veces el pastor no han dicho en la clase de consejería personas con que él ha hablado en la oficina mira yo veo que tú estás faltando mucho yo creo que tú tienes que tener cuidado mira esta relación esta persona que tú estás metiendo tiene que tener cuidado mira este trabajo mira este lugar mira esto mira esto mira aquello mira lo otro Ah, pero esa es la palabra de nombre No, ese es el ángel de la iglesia. Ese, esa palabra viene de Dios para, para usted y para yo, para protegernos. Entonces, cuando uno lo hace caso, lo riega, entonces quiere regresar, ponernos aquí al frente para que alguien nos profetiza, para que alguien nos diga que todo va a estar bien. No, y la palabra de Dios es esto: arrepiéntate. Saca ese ídolo de tu vida. Y deja de ser esa cosa. No es complicado. Tal vez no es una palabra que quiero oír. Pero una palabra que tenemos que escuchar. Dice el versículo 8. Me pondré contra. De esas personas. Y haré que ellas de ellas un ejemplo espantoso. Cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Wow. Ahora, ¿por qué el peligro de la idolatría en cuanto a nuestro corazón? ¿Por qué? El peligro es que nuestro amor por Dios se va a enfriar. Se va a enfriar. Porque tú no puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Bueno, ya usted me entiende, ¿verdad? ¿Eh? Dos mujeres, un camino. No, ¿verdad? No puedes hablar a dos mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? Igual no puedes amar a Dios y otras cosas al mismo tiempo. Amar uno más del otro, tu amor se va a empezar a friar con Dios. Entonces ya no va a poder fluir la vida de Dios en tu vida y vas a fallar la marca, vas a fallar, vas a perder la bendición, el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice en Apocalipsis 2, 4 al 5, y sí, entiendo que esto está escrito a la iglesia de Éfeso. Y el problema con la iglesia de Éfeso, ellos hacían muchas cosas, ellas hacían muchas actividades, pero erraron en una parte, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios, porque podemos volvernos bien ocupados en las cosas y los asuntos de Dios sin tener relación con Dios. Y eso es un peligro. La rutina, venir a practicar, venir a limpiar, venir a pintar, venir a hacer esto, venir a hacer aquello, a venir lo otro y el tiempo de intimidad con Dios qué. Mira lo que dice Dios, pero tengo una queja contra ti. Escucho lo que dice el Señor, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como a principio. Wow. En otras palabras, cuando empezamos a dejar a... Podemos estar, estamos ocupados aquí en la iglesia con tantas actividades. Pero no sacamos a tener intimidad con Dios, que no solamente perdemos el amor por Dios, perdemos el amor uno por el otro. Y cuando, cuando se está haciendo VBS, ¿quién me quitó la grabadora? Ese tape es mío, busca el tape. O oh, no así, edita eso. ¿Por qué? Sí, hay que hacer la actividad, sí hay que hacerlo. Pero no podemos negar y no podemos dejar de ser lo más importante. Porque entonces ¿Cómo vas a poder enseñar a estos niños? ¿De qué vale que tú pongas un salón bonito con tanta cosa pero tu relación con Dios está frío? Eso es lo que ellos necesitan Ellos tienen que ver esa pasión en tus ojos Esa pasión es como una infección Cuando tú ves a alguien apasionado Tú no puedes ayudarlo, tú también Yo no sé, esa persona está gritando pero me emociono, yo voy para allá Eso es lo que ellos tienen que ver <tose> dice mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que hacía al principio si no te arrepientas vendrá a quitar tu candelabro de su lugar entre las iglesias eso no es perder la salvación eso es que ya tú no vas a ser luz eso es que ya tú no vas a ser sal. Eso es que tú vas a ser una iglesia de las muchas iglesias en una esquina, en un bloque que está súper caliente. Entonces, porque hay tanta iglesia? ¿Por qué la ciudad es igual? ¿Cómo podemos tener iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia en una área así como Long Beach y esta ciudad está como está? ¿Cómo está el lugar de los miembros? Con su padre, pero también está el pecado. Mateo 24.12 12 dice: abandonará, excuse me, abundará, 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 disculpa, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Si no somos religiosos envueltos en actividad sin tiempo con Dios, si no es por el pecado. Un extremo. ¿O el otro? ¿De quién es la responsabilidad de guardar su corazón? Nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que Dios dijo al pueblo para que guardara el corazón? ¿Qué fue lo que le dijo? Dios sabía que iban a entrar en una tierra pagana, con costumbres, con, con idolatría, con dioses, con festivales. Dios dice algo específicamente cuando ellos entran. Que ellos tenían que aniquilar, tenían que matar a todo el mundo. Oh, eso está feo. Dios sabe por qué lo mandó a hacerlo. Miren lo que dice la palabra. Dice en Deuteronomio 7, 16 y 25, nueva ¿no? traducción viviente. Destruye a todas las naciones que el Señor, tu Dios, entrega en tus manos. No las tenga compasión. Ni la rindas culto a sus dioses porque caerás en su trampa. Dios le dice no la tenga compasión. En, en, en Puerto Rico tenemos un dicho que apenas el amigo de pregúntame después del servicio porque yo no puedo decirlo ahora. El ahí bendito. ¿Verdad? Dios le dice tú no puedes mirar a este pueblo y tener compasión por ellos porque, por la siguiente razón. Porque va a volver una, tra una trampa para ti. ¿Sabes lo que es una trampa? Una trampa tiene tres, tres propósitos. Para atrapar, para herir o para matar. Dios dice, si tú permites que este pueblo vive. Si tú te pones a averiguar las cosas que ellos hacen. Va a ser una trampa para ti. Y así han caído muchas iglesias en la trampa de toda esta ideología que está pasando hoy en día. La ideología de la lgtq La ideología de la justicia social o social justice. La ideología del critical race theory. Hay muchas iglesias que están adaptando a estas ideologías. Y cuando yo miro las páginas de estas iglesias... Tienen dos millones de personas que ve su página. Pero dame de cita, hermanos, porque alguien tiene muchas vistas, no quiere decir que están predicando la verdad. Tengo que compartir esto con ustedes. Esto es, no voy a decir de quién es, eh, para que da la publicidad. Pero esto es un pastor que yo sé que muchos de nuestros jóvenes escucha. No voy a decir quién es. Él dice en una predicación. Yo prefiero que ustedes siguen maldiciendo o hablando mal. Que no dejan de crecer. Que pensando que todo el punto de la vida cristiana es una modificación de comportamiento. Algunos de nosotros somos tan adictos. Del evangelio que debemos dejar de pecar. Si cuando Cristo predicó dijo arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Si la palabra de Dios dice en Romanos 12.2 que tenemos que renovar nuestra mente. Que tenemos que renovar nuestra actitud. Pero este dicho es de un pastor que a los jóvenes le gusta. Y como lo grita y como le pone música. No entiende las semillas que le están siendo sembrado. No estamos aquí para criticar a nadie. Solamente estamos aquí para que ustedes abran los ojos. Y estén pendiente. Y presten atención. qué están escuchando. Y qué es el mensaje de esa persona. Porque hay muchos mensajes progresivos. Hay muchos pastores que no predican contra el pecado. Que cuando se trata de ciertos temas. Del homosexual. Del, del, del aborto. Ellos hacen así alrededor de la tema O cuando van a hablar de la tema Pasan Escuché uno hace poco Tampoco voy a decir el nombre Entonces está ahí en el púlpito Gritando Yo no sé por qué Dios Eligió que fuera un hombre y una mujer Si yo estuviera ahí Yo, habría, yo hubiera dicho a Dios ¿Por qué tú no puedes permitir que sea A, B, C, D, E, a, F, F? En otras palabras Está diciendo si sí, la Biblia dice esto pero si yo estuviera ahí, yo habría dicho Dios que se abren las puertas para todos. Dos, dos y pico millones, millones de visitantes a la página de esta iglesia. Eso es lo que pasa cuando la iglesia empieza a adaptar la ideología de la cultura. Dios dice, Dios dice a, a, a Jonás. Cuando va a Nínive Dice "Hey, ey no, no quiero llevar la palabra Acábalos Y él dijo Y puedo estar equivocado En el número Dios dije Hay cien mil personas ahí Que no saben De su mano derecha De su mano izquierda ¿Ve? La palabra de Dios En, en, en ah, No sé si en mi guía Pues sé que estoy equivocado La palabra de Dios dice Que el propósito Del sacerdote Era para poder Enseñar Para que puedan Distinguir Lo que es común y lo que es santo, y no han hecho su trabajo. Y eso es lo que se están predicando en muchas iglesias grandísimas que tienen las muchas luces que le gusta, que ponen la ropa que la gente le gusta. Que yo viste algunos de los eventos que hicieron para la resurrección que parece los Grammy. Asqueroso. Pero ese resultado, cuando tú ves que no se destruye la cultura cuando que lo adaptas él dijo eso va a ser una trampa para ti mira lo que dice versículo 25 quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre no te lo llevas contigo o se convertirán en una convertirán una trampa para ti porque son detestables al señor tu dios él dice el oro que cubre el ídolo te va a llamar la atención. Y hay muchos que están atraídos al dinero. Y mientras predican una palabra que agrada a todo el mundo. El gobierno no da problema. No lo, no lo, no lo pone en demanda. Pero mira como el pastor John MacArthur que se puso contra el, el, el gobernador aquí en California. Cuando quisieron cerrar la iglesia, después que pasó todo el COVID, le pusieron una demanda. Le quitaron el parking, donde alquilaba ese parking por años para la, los miembros de la iglesia. Eso es lo que ocurre cuando tú predicas la verdad. Dame decirte algo, cuando tú empiezas a predicar la verdad, cuando tú empiezas a hablar la verdad, tú te vuelves enemigo a todo el mundo. Pues si lo que está tirando la bola a Monga, si lo que está dando un, 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 un evangelio de esa blandita, oh, tú eres amigo de todo el mundo. No, ¿sabes qué? El evangelio es ofensivo. A decir una persona, Cristo dijo, yo soy el camino, I am the way, the truth and life, nadie puede venir al Padre sino por mí, eso ofende a la gente. ¿Cómo que Cristo es la única manera? Hay muchas maneras para Dios, no. Pero entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a decirle otra cosa para que se siente bien? ¿O vas a decirle la verdad? En amor, obviamente. ¿Verdad? Ahora la adoración de Baal y Astra y todas estas cosas eran atractivo del sexo ilícito y la prostitución rituales todos estos dioses que ellas adoraban tanto le llamó la atención era por la sensualidad y los ritos paganos sexuales que habían envuelto con sexo con, 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 con prostitutas del templo y por eso también le llama mucho la atención ciertas iglesias hacer ciertas cosas porque entonces le permite un ambiente donde se puede vivir la vida como ella le da la gana y también al mismo tiempo tener tu conciencia aplacada porque está yendo a la iglesia podemos vivir en los dos mundos y no así o acabamos no de leer al principio esfuérzate para demostrar que estás salvo no es que estás salvo por las obras pero tiene que haber un cambio en tu vida tiene que haber evidencia que el poder de Dios está en usted <coughs> Vemos la misma cuando vemos a la iglesia imitando la cultura. Y nuestra cultura tiene un problema de autoridad, especialmente la perspectiva bíblica. Nuestra cultura tiene un problema con la autoridad. Por eso puso un foto ahí de oficiales doblando rodilla. ¿Tú sabe que la autoridad está puesta por Dios? ¿Para sus representantes? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando toda una sociedad ve a los oficiales doblar, doblar rodilla por algo que no tienen la culpa? Por uno. Entonces, ¿qué? ¿La iglesia va a seguir? ¿La iglesia también va a doblar la rodilla a la cultura? No, señor. No, señor. Mientras la autoridad se rodilla ante la cultura, la iglesia debe oponerse a ella. La, la iglesia no es antipersona, anti pero sí es anticultural. Yo estoy leyendo un libro ahorita de un... De un se llama Body Bachman y habla de, la, de esto de lo que es la justicia social y está bien apasionada para eso. Se crió aquí, en, en Los Ángeles, se crió aquí en este ambiente, en los ochentas. Él viene de este ambiente. Y él dijo algo bien interesante. Dijo, antes yo me enfocaba, él es afroamericano. Digo, antes yo me enfocaba tanto en el color de mi pie, en mi cultura, en vez de enfocarme en el hecho que yo soy cristiano. Y muchos de nosotros somos iguales. ¿Qué importa de qué país viene? ¿Qué importa? Si la palabra de Dios dice que Jesús vino a romper la pared de hostilidad que entre los gentiles y entre los judíos. ¿Y por qué a mí me debe importar si tú eres salvador de, 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 de whatever, de México, it doesn't make a difference. El hombre Que estaba parte del gran movimiento De los derechos civiles Dijo algo impresionante Y no se lo enseño No vas a creer que fue él Porque esta gente ha agarrado Estos movimientos para su propósito Porque detrás de estos Todos los movimientos, ¿quién viene detrás de ellos? LGBTQ ¿Verdad? Quieren pasar leyes este, la, la ONU De que, que, eh, que lo, los niños Pueden tener relaciones sexuales con los adultos que cómo nosotros podemos imponer sobre los derechos de un niño o una niña de 8 años. Si quiere tener relaciones sexuales con un hombre de 40 años. Todo eso viene junto con este movimiento. Y realmente es la fuerza empujando este movimiento. Que nuestro, este, el copastor doctor Luis gálvez ha hablado mucho aquí. Cuando estaba hablando de la, de, de, de la serie de Santiago. Mira lo que dice Martin Luther King. Junior, se debe recordar a la iglesia que no es el amo ni el sirviente del estado. Dame a repetir eso. La iglesia no es el amo o el sirviente de la iglesia. Por eso estaba, por eso salieron de la monarquía de allá de Europa. Por eso la separación del estado de la iglesia. La iglesia no es el amo, pero tampoco es el sirviente del estado. Dice, sino no la conciencia, ¿te recuerda que hablamos de la conciencia? La conciencia del Estado debe ser la guía y la crítica del Estado. Ahí es donde corresponde a nosotros. Nosotros debemos ser la luz, nosotros debemos ser la guía, nosotros debemos ser la crítica, no juntándonos con todo lo que dice para llevarnos bien con todo el mundo. Tenemos que ser la voz, la sal, y dice, y nunca su herramienta, si la iglesia no recupera su celo profético, se convertirá en un club social y sin autoridad mo moral o espiritual. Y así hay muchas iglesias. Simplemente son lugares donde la gente se reúne y dónde está la fuerza de Dios. ¿Dónde está? Para ir terminando ya Las instrucciones de Pablo a Timoteo Y Dios para todos nosotros ¿Por qué compartimos esto? Según Timoteo 4, 2 a 3 Pablo dijo esto a Timoteo Predica la palabra de Dios Eso es lo que hemos hecho esta noche Mantente preparado Sea o no el tiempo oportuno, Corríe Reprende Y anima Su gente con paciencia y buena enseñanza. Y aquí está por, por qué. Porque llegará el tiempo. Que la gente no escuchará más. La sólida y sana enseñanza. Y eso es lo que vemos hoy en día. Dice más bien. Seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros. Que les digan que sus oídos se mueren por oír yo prefiero estar en una iglesia que me reta aquí no reta el pastor viene aquí domingo tras domingo el viernes cuando está predicando y a veces diga cosas que molestan, pero es para retarnos para que podamos vivir con santidad para que podamos estar en victoria no diga de, de, de artistas y cosas y eventos que está pasando para que podamos tener los ojos abiertos para que no lo envolvemos con esas cosas. El propósito de Pablo y nuestro propósito. Primero de Timoteo 1.5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor. Eso es nuestro propósito. Esto ha sido el propósito de este mensaje. Estamos terminando. Para que pueda ser lleno del Amor. Pero quién es el fuente de amor Dios es amor Mira cómo dice la palabra El propósito de mi instrucción Es que todos creyentes sean llenos del amor Que brota de un corazón puro Ah, ahí está Fluye, fluye, fluye De un corazón puro Dios no puede fluir de tu vida Si tu corazón está tapado con otras cosas la instrucción de Pablo es que yo quiero que el amor de Dios fluye. Porque recuérdate que dijo que, que a causa de la ilotría. Que el amor por mí se va a enfriar y también el amor entre ustedes. Él dijo para que el amor de Dios puede fluir de nosotros. Tenemos que tener un corazón puro. Una conciencia limpia siguiendo la voz del Espíritu Santo. Y una fe sincera. Mantenemos esas tres, cos tres cosas, vamos a mantener un corazón limpio y abierto para que puede fluir el amor de Dios por nosotros. Tengo que compartir este pequeño testimonio y terminamos. Hoy en el trabajo hablaba con, con una compañera, es japonés, entonces está a punto de retirarse. Entonces, ella se había puesto la vacuna, esto no tiene que ver nada con aquellos que pusieron la vacuna, esto es una conversación para que ustedes entiendan qué fue la conversación. Entonces, hasta, hasta ella ha estado teniendo muchos problemas de la salud. Con el corazón y otras cosas. Entonces, esto empezó la práctica. Porque a veces hablamos de la, un poco de la política y ciertas cosas. Ahora, en el trabajo saben que yo soy cristiano. Entonces, empezó a hablar de su creencia. Yo no sabía cuál es su creencia y es budista. Entonces, empezó a hablar de que, bueno... Este, yo he tenido esta carga y esta preocupación De verdad, yo nunca realmente había pensado Tanto en la muerte como ahora Por los problemas de salud que estoy teniendo Y mientras ella hablaba Yo estoy orando, pidiendo la guía del Espíritu Santo Señor guíame, dame la fuerza dame la, de, Guíame, dame la palabra correcta Entonces me habló un poco de su creencia Nosotros creemos, yo creo Ella dijo, yo creo Con esa firmeza, me miró los ojos Yo creo que yo voy a regresar de esta vida ¿Ok? Y yo dejé que siguiera hablando. Mientras ella está hablando, yo estoy orando, pidiendo guías del Espíritu Santo. Y dijo, pero lo ideal, porque ella cree en la re... re Gracias. Pero ella dijo, lo ideal para nosotros era que podíamos alcanzar la nirvana. Y es que nosotros morimos y no regresamos y estaramos con Dios. Pero nosotros somos Dios, eso es lo que cree ella. Entonces yo pensando y orando, yo digo, ¿sabe qué? Todo pasa por una razón. Y aunque sea que tomaste una vacuna nada más y que te hizo consciente de tu salud, tiene algo bueno porque ahora tú estás preocupado por dónde va a pasar la eternidad. Ahora déjame decirte lo que yo creo. La palabra de Dios es, todo hombre es des, destinado para morir y después de eso, el juicio. Y que al final va a terminar en uno de los lugares. Asente del cuerpo presente con el Señor O al infierno Y ella dijo bueno que nosotros pensamos que esto es el infierno Yo dije vamos a pararte ahí Yo dije esto es el infierno Porque aunque hay personas que no creen en Dios Tú ve todavía la imagen de Dios en ellos cuando hacen buenas obras Este mundo todavía está el Espíritu Santo Porque todavía la, 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 la novia de Cristo está aquí El infierno es la ausencia de Dios Y nadie quiere ver eso Entonces yo le dije, nosotros creemos, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo vi en sus ojos, rápido cambió la conversación, fue perturbada, no quiso seguir hablando conmigo. Ahora, mientras ella hablaba, me dio, por no usar otra palabra, pena con ella, porque yo dije, Señor, tú me estás dando esta oportunidad. Si yo no digo esta la verdad a esta mujer, como dice Ezequiel, viene el enemigo y los que están parados no dicen nada, tú eres responsable por la sangre de esta persona. Yo dije, tú, tú lees la Biblia. Porque yo no entendía si era budista o qué, porque tiene fotos en su escritorio de una iglesia católica, hay un arroz con pollo ahí. ¿verdad? Y hay muchas personas que son así, que creen esto, creen aquello, creen un poco de todo. Y, y ella es una de estas personas. Y su cara se vio una confusión y por lo menos lo que yo percibí, temor. Y no quiso seguir la tema. Y lloré después que ella se fue. Ahora, ¿qué le voy a decir? lo voy a decir lo que ella quiere escuchar para que se siente bien? ¿O lo voy a hablar el amor de Dios y le voy a decir la verdad? Y así es como Dios trata con nosotros también. A veces nos dice cosas que nos perturban, A veces dice cosas que nos molestan, nos incomoda, Pero hace por nuestro bien. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Y el propósito de Él es que la vida de Él fluye de nosotros de un corazón. ¿Qué? Puro, una conciencia limpia y de una fe sincera. Como he dicho, sobre todas cosas, guarda, Guardada, guarde tu corazón porque de él mana la vida. Dios le bendiga. No sé si el hermano doctor Luis Gávez o pastora. Ok.